0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Heute vor 200 Jahren kam Fjodor Dostoyevsky zur Welt und die Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten zum Jubiläum, die hat der russische Präsident Putin schon seit Monaten zur Chefsache erklärt. In Putins Russland nämlich, da wird kaum ein anderer Klassiker der russischen Literatur so sehr vereinnahmt für nationalistische Zwecke wie Dostoyevsky. Wer war das eigentlich? Das könnte eventuell ein Buch beantworten, das nun erstmals hierzulande ohne Kürzungen erscheint. Es heißt Mein Leben mit Fjodor Dostoevsky. Es sind die Erinnerungen seiner Witwe Anna, geschrieben 30 Jahre nach Dostoevskys Tod. Olga Hochweiß hat das gelesen. Frau Hochweiß, wie liest sich denn so ein mehr als 100 Jahre altes Buch, das ja sicherlich nicht ganz unvoreingenommen daherkommt, oder?
1: Nein, sicher. Die Grundhaltung ist wohlwollend, klar. Aber es gibt auch weniger Schmeichelhaftes zu lesen. Und tatsächlich besticht dieses Buch eher durch eine große Detailfülle. Es liest sich lebendig, hat viel Atmosphäre. Sie führte während all der Jahre ihrer Ehe 14 Jahre lang stenografische Tagebücher. Und die bilden das Material des Buchs. Und dazu kommt die Briefkorrespondenz mit ihrem Mann, diverse Aufzeichnungen, vor allem für fällt hier der selbstbewusste Ton der Autorin auf. Da ist jemand spürbar auf Augenhöhe, trotz des Altersunterschieds von 25 Jahren. Und sie verweist immer wieder im Text auf den Einfluss der reformorientierten 1860er-Jahre, als sich Frauen ihres Milieus, sie kam aus einer Beamtenfamilie, berufliche Ziele setzten. Und folgerichtig wurde Dostoevska ja in ihren jungen Jahren schon so eine Art Managerin ihres Mannes. Sie nahm die Herausgabe, den Verkauf der Bücher selbst in die Hand, mit sehr innovativen Geschäftsideen. Und sie sorgte auch sonst für Stabilität.
0: Kennengelernt hat sie ihren Mann als 20-Jährige. Was für einen Mann hat sie da kennengelernt? Wer war das?
1: Sie traf auf einen komplett erschöpften und zerrissenen Menschen, der große Extreme erlebt hatte. 20 Jahre zuvor war er noch gefeiert worden als neuer Stern am Himmel der russischen Literatur mit seinem Roman Arme Leute. Dann aber folgte ganz schnell danach diese Verhaftung und das Urteil Todesstrafe wegen revolutionärer Umtriebe. Das wurde eine Scheinhinrichtung und wenige Minuten nur vor der Erschießung kam die Verbannung nach Sibirien als Begnadigung sozusagen. Aus diesem Totenhaus, wie er das später nannte, brachte er Dostoevsky eine schwere Epilepsie mit. Dann kamen die Schulden, die er von seinem Bruder geerbt hatte. Und als sie jetzt als junge Stenografin in sein Haus kam, war er in einer besonders schlimmen Misere. Er musste nämlich wegen eines Knebelvertrags innerhalb von vier Wochen einen Roman abliefern, von dem noch kein Wort auf dem Papier stand. Und sie kam als Stenografin rein und äh, stenografierte alles, was er diktierte. Und die die beiden schafften es fristgerecht, diesen Roman abzuliefern und er machte ihr eine Woche später den Heiratsantrag. Also sie hat ihn buchstäblich gerettet.
0: Wow, das ist ja ein Leben wie ein Roman. Was für ein Leben führten die beiden denn?
1: Ja, das war ein sehr anstrengendes Leben, so wie es angefangen hatte. Auch Geldsorgen blieben zeitlebensbestehen. Die wurden erst kurz vor seinem Tod eigentlich beglichen. Ständig musste ein Pelzmantel im Winter versetzt werden oder sogar das Besteck, um über die Runden zu kommen. Und hinzu kam, dass Dostoevsky ja schwer spielsüchtig war. In den vier Jahren, die sie zu Beginn der Ehe im Ausland waren, verspielte er wirklich jeden Rubel, alles Geld in Bad Homburg oder in Baden-Baden und versetzte sogar den Ehering. Und das wird sehr genau beschrieben. Jeder neue Brief, diesmal aber bestimmt gewinnig und dann wieder diese beschämte Information, dass alles verspielt wurde. Das äh, zieht sich durch diesen Roman und es war einfach so, dass die Romanhonorare extrem knapp ausfielen. Es gab keinen Besitz, keine reiche Mitgift, auf die man zurückgreifen konnte. Also wurde mit diesem Schuldenberg im Nacken geschrieben, unter größtem Termindruck. Er nahm wegen dieser Geldsorgen auch journalistische Arbeit ein und die epileptischen Anfälle, die flankieren diese, diesen Druck und auch ziehen sich auch wie so ein roter Faden durch das Buch. Aber es wird nicht nur geklagt und gelitten in diesen Erinnerungen. Es es gibt lange Passagen, in denen die Autorin wirklich die Nähe zwischen diesen Eheleuten sehr anschaulich beschreibt, dieses anhaltende Glück. Sie hatten vier Kinder, zwei davon sind allerdings früh gestorben und diese Nähe hatte eben auch damit zu tun, dass sie Teil dieses Schaffensprozesses blieb. Sie stenografierte auch weiter die Texte und äh, kümmerte sich um die Vermarktung.
0: Nun kann man ja vieles erzählen. Worauf legt Anna Dostoyevska ja besonderen Wert in diesen Erinnerungen?
1: Ja, ich glaube, das wird aus diesen, äh, jetzt dem, das ich gesagt habe, schon ein bisschen deutlich. Sie zeigt ihn als Privatmenschen. Sie wollte ihn mit seinen Vorzügen und Mängeln, Zitat, zeigen, wie er in der, in der, in der Familie war. Und ähm, das bedeutet, dass sie durchaus auch positive Sachen besonders betont. Also den liebevollen Familienvater, der immer die Zeit mit den Kindern verbringen wollte. Auch den Kunstkenner, der in Dresden geradezu euphorisch ist beim Besuch der Museen. Wir eben ihn aber auch als einen extrem religiösen Menschen, sehr dünnhäutig, auch sehr eifersüchtig auf seine Frau. Dass er auch oft sehr aufbrausend sein konnte.
0: Olga Hochweiß über Anna Dostoyevskajas Buch Mein Leben mit Fjodor Dostoyevsky. Erinnerungen aus dem Russischen, übertragen von Brigitta Schröder. Erschienen ist das Buch im Aufbauverlag, 576 Seiten, kosten sie im Buchhandel 26 Euro.